0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. WKAQ 580. Expertos en análisis y noticias. Se renueva una vez más para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis. Una mirada fiscalizadora y única de los hechos que son noticia en WKAQ. Pulso político con Orlando Cruz. Saludos, amigos, y bienvenidos a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Estamos ya nuevamente de regreso. Ustedes saben que tuvimos unos días fuera, obviamente, del programa porque estábamos sustituyendo a Jeda. Y ustedes saben que, mire, eso no es cosa fácil. Y eso, pues, nos mantuvo alejado un poco del programa cada los fines de semana. Pero ya estamos nuevamente de, de regreso. Muchas cosas han estado sucediendo en la política. Ustedes saben que el Partido Popular esta semana o la semana pasada estuvo celebrando... Lo que yo diría la convención más importante en la historia del Partido Popular. Y más adelante yo voy a estar hablando sobre eso, porque esto es bien, bien importante. Vimos que ya son cinco. Ya la papeleta, señores, está completa. La papeleta para la primaria en el Partido Popular ya está completa para los candidatos a la gobernación. A pesar de que el Partido Popular, fíjense los detalles. A pesar de que el Partido Popular todavía, todavía no ha hablado de primarias, etcétera, pero ya eso está plasmado ahí. Ya eso está ahí, señores. Son cinco y son cinco. Juan Zaragoza, Roberto Prats, Eduardo Batia, José Santiago y el último que llegó fue el alcalde de Isabela, Charlie Delgado. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso también durante el programa porque esos nombres, yo diría que la mayoría tiene historia y la mayoría del país, gran parte del país, sabe de dónde sale esta gente. Así que vamos a estar hablando un poquito más adelante sobre eso. También el PNP. Ustedes saben que también el fin de semana pasado eh, Miguel Romero, el senador Miguel Romero estuvo anunciando de que también va detrás de la alcaldía de San Juan. Cosa que no se le va a hacer difícil. ¿Verdad? No porque Miguel Romero sea bueno, sino porque el Partido Popular está por el piso. Y entonces Yulín está por ahí jugando que todavía no sabe si se tira o no se tira. Está con el juego ese. Le gusta más jugar allá a Washington. Así que... Vamos a ver qué es lo que va a estar sucediendo en San Juan, pero ya va tomando verdad forma lo que va a ser también esa papeleta para el 2020 en el municipio de San Juan. Miguel Romero versus quién? Versus Por ahí está Armando Valdés, que ustedes saben que tuvo programa aquí en WKQ. Armando Valdés ha dicho que le interesa la posición de verdad para aspirar a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular. Habrá que ver, habrá que ver si Yulín de verdad dice mira yo me quedo o me voy. Ella ha dicho que se va, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que va a estar sucediendo, pero como ustedes saben, en la política aquí todo es posible. Y también durante el fin de semana pasado, ustedes saben que el gobernador Ricardo Rosselló estuvo anunciando de que, Prácticamente ya él se está tirando también para las próximas elecciones del 2020 porque en el fin de semana le estuvieron preguntando, gobernador, ¿qué usted va a hacer en las próximas elecciones? Y él dice, lo obvio, no se pregunta. Así que parece que vamos a tener también al gobernador otra vez en la papeleta. Así que va tomando forma, ¿verdad? Ya este juego político que tenemos aquí en Puerto Rico hay que ver al final del día. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo con todo eso? Pero vamos a concentrarnos brevemente en lo que estuvo ocurriendo con el, en, el, en el Partido Popular. Ustedes saben que el Partido Popular está viviendo una de las crisis más importantes de su historia. Y no importa que tú seas PNP, no importa que tú seas popular, o seas independentista, o seas melón, o seas lo que sea. Yo creo que esto es importante que el país le preste atención a esto, porque... Porque estamos hablando del principal partido de oposición y vuelvo y lo repito y repito, verdad, el disco rayado este que yo siempre lo digo. Los partidos de oposición son importantes, son importantes y esto hay que prestarle atención. Y el Partido Popular está enredado en unos chismes, en unas divisiones, en una guerra de protagonismo que no lo hacen levantar. No lo hacen levantar. Y la asamblea del Partido Popular, que tú valga la redundancia, que tuvo el Partido Popular la semana pasada, era una de las mejores oportunidades que ellos tenían. ¿Para qué? Para llevar un mensaje de que De unidad. Llevar un mensaje. De, mira, aquí estamos nosotros los populares. Vamos a levantar este partido. Vamos a llevar un mensaje nuevo. Repito, vamos a llevar un mensaje nuevo. Eso se quedó. O sea, el Partido Popular salió de la convención exactamente como entró, con las mismas divisiones, con los mismos chismes, con los mismos protagonismos, con la misma politiquería barata esta. Era una convención importante y la desaprovecharon. La desaprovecharon. El mensaje que tenía que salir de esa asamblea era cuál. Tenemos un partido unido. Estamos presentándole... A los populares, porque esto era para los populares solamente, estamos presentándole a los populares, populares que un nuevo partido, una nueva forma de ver, por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Si le tienen miedo al tema del estatus, pues no sé, se inventan algo para decir que le van a meter mano al problema del estatus. Eso era lo que tenía que salir de la convención del Partido Popular. Y fíjense lo que salió del partido, la, de la convención del Partido Popular, lo que salió. Y llevamos toda la semana hablando de eso, señores. Llevamos toda la semana hablando de ese fracaso, porque hay que decirlo así, de ese fracaso que Brenda López de Arrará estuvo 20 minutos y había que apagarle el micrófono o arrancarle el micrófono de la mano porque ella parecía que aquello era un karaoke que estuvo 20 minutos hablando allí y no se callaba la boca. De eso es lo que estamos hablando durante... que llevamos hablando toda la semana de cuán malo o cuán flojos son... Los, los candidatos, los cinco candidatos a la verdad a la supuesta primaria esta que va a haber en el Partido Popular. No se habla en ningún momento, ¿verdad?, cómo le van a meter mano a la situación del estatus. De eso no se habla del Partido Popular. No se habla de que pudieron sanar las heridas de todas las puñalas que se dieron públicamente. No se habla de nada de eso. Vuelvo y lo repito. El Partido Popular salió exactamente a como entró. Idéntico. Entonces, ellos se atreven por allá a hablar de que son un partido unido, de que supuestamente ellos salen unidos de allá de Río Grande. Aníbal no fue, Sila no fue, Yulín supuestamente se excusó, pero todo el mundo sabe que a Yulín no la quieren ni siquiera en San Juan, mucho menos en el Partido Popular. Eso es un partido unido. Y yo le hago la pregunta a usted, eso es un partido unido, un partido unido. Mire que se habla peste del PNP y mire que el PNP tiene sus 20 chichones y sus 20 cosas que más adelante estaremos hablando sobre eso pero cuando el partido cuando el PNP hace una convención allí tú ves a Romero allí si, si le da la gana a veces ves a Fortuño, ves a Rosselló ¿Ves qué? ¿Ves gente? Qué cosa que cuando las personas de afuera, cuando lo, ¿verdad? Los PNP en este caso, que estoy hablando, con, utilizándolo como ejemplo, pues dice contra. Ese es mi partido, un partido que unido, un partido donde vamos remando todos para, la, para el mismo camino. Eso es óptica y eso es importantísimo. Eso es importantísimo en un partido. Y el partido popular no entiende eso. Y mientras no entiendan eso, el Partido Popular va a estar ¿qué? envuelto en, qué? en las divisiones, en los chismes, en las cosas. En eso es lo que está metido el Partido Popular. Y lamentablemente ellos no entienden eso. Y yo les digo una cosa. Los partidos, cuando pierden las elecciones, todo el mundo sabe que entran en un espiral y en una época de lo que se diría, entre comillas, ¿verdad?, de transición, ¿verdad?, pierden las elecciones, entra lo que es la reestructuración, que es un proceso largo, que es un proceso tedioso, un proceso bien complicado, ¿verdad? Porque tienes que, entra el proceso de reorganización de los municipios, entran lo que son de las distintas verdad eh, eh, asambleas, etcétera, etcétera. Es un proceso largo, ¿verdad? Y un proceso doloroso para los partidos también y para muchas personas también y los partidos van en ese proceso hay algunas personas que se desafilian o hay algún grupo de personas que a veces pues verdad entran en algún tipo de descontento con el partido eso es normal pero el Partido Popular como que no sabe salir de esa espiral de esa espiral de, 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 de problemas de esa espiral verdad de, de, de progreso no no salen de ahí se quedan en esa en esa en ese estado y ellos no entienden que tienen que salir de ese de ese estado. ¿Para qué? Para poder echar adelante y para poder venderle a los ojos del país un partido importante, entre comillas, ¿verdad? Más si es un partido de oposición. Pero por lo menos ya, ¿verdad? Vamos teniendo más o menos claro cómo va a quedar esa, esa primaria. Yo soy de los que me atrevo a decir de que va a haber primaria. El Partido Popular, ustedes saben que siempre la ha tenido como un cuco a lo que tiene que ver con, con las primarias. Sobre todo las primarias a la gobernación. Nunca las han habido. Así que parece que va a haber primaria. Vamos a ver al final del día cuántos de estos cinco candidatos se van a quedar o no se van a quedar verdad, en, en su intención de aspirar a, a la gobernación. Pero lo que sabemos es que ya hay cinco que por lo menos han dicho que sí. Eduardo Batia, Roberto Prats el alcalde de Isabela, Charlie Delgado, Juan Zaragoza y el alcalde de Comerío, José en Santiago. Es bien interesante esto analizar, ¿verdad? No, no quiero entrar en, en los méritos de, de cada candidato porque eso vamos a tener tiempo para eso. Además, este no es el foro para eso. Pero cuando usted mira los candidatos, cuando usted ve a un Eduardo Batia, cuando usted ve a un... Roberto Prats, ir a una convención con la opción de ser uno de los candidatos. Usted dice algo malo está sucediendo aquí adentro, de verdad, algo malo está sucediendo. Eduardo Batia, todo el mundo sabe quién es Eduardo Batia y todo el mundo sabe todos los problemas que ha tenido Eduardo Batia y que cuando Eduardo Batia diga que va a aspirar, o no que ya lo ha dicho, ¿Verdad? Pero en un proceso de, de primaria, ¿ustedes saben que los primeros que van a brincar van a ser quiénes? ¿Los maestros? ¿Ustedes saben que los primeros que también van a brincar son los empleados de la Autoridad de, de Energía Eléctrica, sea UTIER, sea UTICE, sea sean los que sean? ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe el historial de Eduardo Batia con, qué? con la educación y todo el mundo sabe también el historial... Con, con la obsesión de estar vendiendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo logró. Fíjense qué cosa. Lo logró y lo logró con el PNP. Para, para que ustedes vean cómo es todo esto. Pero todo el mundo sabe los negativos que carga Eduardo Batia, ¿verdad? Algunos me dirán, no, es que también Eduardo Batia tiene muchos positivos, etcétera Pero miren los, los negativos que tienen. O sea, meterse en contra a Lautier, por más que usted esté verdad a favor o en contra de Lautier... Son cosas serias, pero todo el mundo sabe eso es negativo. Roberto Prats, yo no sé ni por qué Roberto Prats, y hay que decirlo así porque es verdad, tiene la cara de aspirar a una posición en cualquier partido. Cuando todo el mundo sabe lo que estuvo saliendo hace unos varios meses aquí de Roberto pratt de su, de su forma del cabildeo, etcétera, etcétera, que no es ilegal, que no es ilegal, pero ante los ojos de la gran mayoría del país, esto no está bien. Y sin embargo tenemos a un candidato como ese participando en una, en una supuesta primaria, ¿verdad? Yo me estoy adelantando a eso, pero es que todo el mundo sabe que eso es lo que va a estar sucediendo aquí. Entonces, ¿con qué queda el Partido Popular? ¿Verdad? Si sacamos a esos dos candidatos, con un Juan Zaragoza, señores, que yo... Yo escucho mucha gente hablando a favor de Juan Zaragoza, que si Juan Zaragoza es uno de los mejores candidatos que pueda tener el Partido Popular, etcétera, etcétera. Yo no lo sé, pero a Juan Zaragoza le falta mucho todavía. Juan Zaragoza no es una persona que es político, que es positivo. Fíjense esto, que es como contradictorio, pero es positivo que no sea una persona política. Eso puede ser positivo también. Pero yo creo que a Juan Zaragoza le falta bastante todavía. Pueda tener buenas ideas, pero le, le falta juego de pie en esta cancha de, en esta cancha que es el de la de la política. Así que vamos a ver qué es lo que va a estar, ¿verdad?, sucediendo con eso. Con José Santiago y Charlie Delgado, son dos personas que yo creo que hay que estudiar un poquito mejor. Charlie Delgado, todo el mundo sabe, que viene de Isabela, todo el mundo sabe que es alcalde, es alcalde de Isabela, todo el mundo sabe que ha estado ligado al, al Partido Popular, tan reciente como fue su secretario, etcétera, etcétera. Así que lo bueno o lo malo de Charlie Delgado está ahí y se puede ver, y está en Isabela. Lo mismo en el caso de José en Santiago. Cuán bueno es José en Santiago o no, usted lo único que tiene que hacer es ir a comerío y verlo. Y eso son cosas que Roberto Prats, pues la gente sería pues, tirar ahí a ver qué, qué sucede. Juan Zaragoza, pues, mucho, no se puede probar mucho si es una persona buena o no, siendo siendo secretario de verdad de Hacienda. Pero con José Santiago y Charlie Delgado son cosas que se pueden verdad analizar un poquito. José Santiago, todo el mundo ha dicho que es uno de los mejores candidatos que pueda tener el Partido Popular. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo en sin número de ocasiones. Y muchas veces José Santiago dice cosas que hacen sentido. Ahora, que decir cosas que se hagan sentido a traducirlo en que puede ser un buen candidato, son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? José Santiago, en varios de sus discursos, ha dicho de que él no tiene esta obsesión que tienen varios candidatos, ¿verdad? De, de aspirar a la posición y de, de tener ese, esa sensación de, de, de poder y todo eso. Él ha dicho que no. Él ha dicho que, ¿verdad? Que es una persona que, pues, Quiere darle más poder a distintos sectores aquí, cosa que yo lo veo positivo también, ¿verdad? Pero habrá que ver cómo, cómo reacciona, ¿verdad?, el electorado del, del Partido Popular con todo esto. Y Charlie Delgado, como dije ahorita, todo el mundo sabe lo que ha estado sucediendo con Charlie Delgado en Isabela, así que habrá que ver también. Son dos personas, eh, en el caso de José Santiago y Charlie Delgado, son dos personas que manejan bien lo que es la situación de la política en los municipios, eso puede ser un beneficio también a la hora de llevar algún tipo de, candidat, de candidatura, porque todo el mundo sabe que esto gran parte se mueve en los municipios. Bueno, en los municipios es donde se mueve aquí todo. Así que esto representa sí una ventaja para estos dos candidatos, pero de que vayan a ser buenos candidatos o no, pues eso habrá que verlo también. Otra cosa bien importante también aquí es el, que el factor reconocimiento. Y eso es algo bien interesante en, en la política. Ustedes saben que gran parte del país no se lee y ustedes saben que no. No se leen las plataformas, no, no entran a las páginas de Internet de los candidatos y leen verdad la plataforma, lo que quieren hacer con su candidatura, lo que quieren hacer. La mayoría de la gente no vota así. La mayoría de la gente cómo vota aquí en Puerto Rico? Es que es por el factor que reconocimiento y es la realidad. Y en el caso de factor reconocimiento, Eduardo Batia se los come a todos. ¿Por qué así? Eduardo Batia se los come a todos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe quién es Eduardo Batia. Todo el mundo sabe, ¿verdad? El, el trabajo que ha hecho, etcétera, etcétera. Y todo el mundo sabe, cuando prendía el televisor, la primera cara que veía era de presentado a Eduardo Batia. Así que el factor reconocimiento pues puede ser un beneficio para eh, Eduardo Batia. Y lo mismo quizás para Roberto Prats también que ese también le gusta, él es loco con los micrófonos y loco con las cámaras. Pero habrá que ver, como dijo ahorita, qué es lo que va a estar sucediendo con todo esto. Los grandes ausentes, Aníbal Acevedo Vilá, aunque la mayoría de los populares en este país no quiera saber de Aníbal Acevedo Vilá, fue un gran ausente. Sila María Calderón no compone mucho en lo que es el Partido Popular. No arrastra tampoco muchas personas en el Partido Popular. No es una persona que usted diga, wow, si Sila no está, olvídate de tu papá, que esto se fastidió. No, está Sila, pues es como si no estuviera. Pero para la foto, pero para la, la imagen que da la presencia de esas personas, pues estuvo mal y no fue. Y el caso de Jolín, ese hay que llevarlo a estudiar yo no sé a dónde. Porque mire que Yulín y fíjense que yo nunca he estado defendiendo a Yulín, yo no soy de los que le carga las maletas a Yulín ni nada. Pero Yulín, con sus mismas actitudes, no sé si a propósito, pero con sus mismas actitudes ha hecho qué, ha hecho se ha ido descartando poco a poco de una posible candidatura a la gobernación. Yo no veo viable, yo creo que mucha gente en el país no ve viable que ahora Yulín de la noche a la mañana diga que va a aspirar a una candidatura a la gobernación en el Partido Popular cuando todo el mundo sabe que Yulín tiene más enemigos dentro del Partido Popular que en el mismo PNP. Porque es ah, así, Yulín se ha llenado de enemigos dentro del Partido Popular que más que los que tiene en el PNP. Entonces a ella, ustedes la ven, que es una posible candidata la voy a ¿verdad? titular así una posible candidata errática, una, una persona que hoy día dice una cosa, hoy día dice que está en que está por allá en Washington, que está coqueteando allá con, con el Congreso, que está jugando a congresista, que está reuniéndose con aquello, con el otro, con aquel. Y yo digo, pero eso es malísimo por un candidato, porque a la hora de la verdad tú no tienes, una, tú no tienes claro nada, no tienes claro nada. Un día se levantó con que quiere ser alcaldesa. Y ustedes la ven en todos lados haciendo de alcaldesa, ¿verdad? Y la llaman para los programas que le la hacen la, las entrevistas de, de, de encargo y le gusta hablar qué buena eres y todo eso. Y allá va ella y mira, aquí estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy haciendo aquello. ¿Verdad que sí? Otro día se levanta con que eh, se acordó de que está nominada a los de la revista Times, pues allá ella se monta en el avión y va para allá para Washington o va, se va para Chicago o va para donde sea y allá va ella y olvídese usted. Entonces, ¿qué me dice ese candidato a mí? Póngase usted en esa posición. ¿Qué me dice ese candidato a mí? Que es un buscón, que es un oportunista. Esa es la imagen que da a Carmen Yulín de todo esto. Es una persona que un día me interesa la alcaldía, otro día me interesa irme para allá, para Washington a jugar, no sé qué. Eso es lo que, lo que representa a Carmen Yulín. Eso cuando usted ve a Carmen Yulín, eso es lo que usted ve. Y es la realidad, señores. Es la realidad. No estoy entrando, fíjense esto, no estoy entrando en los méritos de que, pues, cómo ha manejado el municipio y todo ese bochincha político que son los son locos con eso. Eso yo no entro con eso. Yo lo que estoy entrando aquí es en lo que representa Carmen Yulín para los populares, para el Partido Popular. Es una persona que hoy, hoy está con una cosa y el otro día está con otra cosa. Entonces, ¿qué estabilidad puede darle un candidato como ese? Un candidato como Carmen Jolín, ¿qué estabilidad le puede dar al Partido Popular una candidatura de ella? Ninguna, ninguna. Aparte de eso, que los PNP aquí están locos con que se tire porque ellos tienen ya todo planchado, todo planchado para tirárselo encima y para tratar de destruirla. Yo creo que el Partido Popular, el PNP no tiene que hacer mucho porque ahí está todo lo que ella ha hecho y todo lo que, ¿verdad? Ha estado sucediendo en el municipio y el descontento de la gente de San Juan también, porque eso es otra cosa también. Así que eso es lo que así es como sale el Partido Popular, igualito como entró, con los mismos problemas, las mismas discusiones, los mismos bochinches, los mismos chismes y nada nuevo, señor. Nada nuevo, señores. El Partido Popular deja de pasar una asamblea donde no se atreven a meterle mano a la situación del estatus, tiempo perdido adicional, dejan también lo que tiene que ver con tantos asuntos importantísimos en el partido, ellos, no, este no es el momento para eso. Bueno, pero entonces, ¿cuándo será el momento? Porque llevamos meses, años, esperando una definición del Partido Popular en lo que tiene que ver con el con estatus el y en lo que tiene que ver con la forma de gobierno también. Sigue pasando el tiempo, señores, sigue pasando el reloj, sigue pasando los días, siguen pasando los meses. Ya estamos a dos años ya de las elecciones y habrá que ver qué es lo que va a estar saliendo de ahí, de, del Partido Popular. Si tienen tiempo o no, que eso es una pregunta que mucha gente se hace. El Partido Popular es viable para, una, ¿verdad? para gobernar, para salir electo en una elección. Si hoy, hoy sábado, ustedes preguntan, ustedes dicen que no. Y mira que el PNP ha cometido errores. Y mira que el PNP ha metido la pata en cosas increíbles a nivel de que tienen a la secretaria de Justicia, que ya ustedes vieron lo que estuvo pasando esta semana también. Bien, bien, bien lamentable. Y esos son los partidos, señores. Esos son los partidos. Así estamos en, en Puerto Rico en términos de partidos. Por el otro lado, tenemos al PNP. El senador Miguel Romero estuvo anunciando de que ya se va, obviamente, va a aspirar a, a lo que es la alcaldía del municipio de San Juan por el PNP hay que ver con qué es lo que va a salir el Partido Popular porque como dijo ahorita tienen a Armando Valdés que hasta esta semana yo entiendo que él seguía siendo candidato ¿verdad? le interesaba y es el único candidato hasta ahora que ha dicho presente públicamente para la alcaldía de San Juan pero hasta ahí se ha mencionado muchísima gente se ha mencionado a Roxana López, se ha mencionado Brenda López de Herrera se ha mencionado muchísimas personas pero nadie ha dicho que sí nadie ha dado el paso nadie ha dicho aquí estoy yo, vamos a meterle mano a esto nadie ha dicho nada, así que eso es lo que tenemos como partidos políticos aquí en Puerto Rico señores habrá que ver con qué nos viene el 2020, hacemos la pausa regresamos, no se vayan ahora continúa escuchando Pulso Político con Orlando Cruz de regreso amigos a Pulso Político, le saluda Orlando Cruz muchísimas gracias por la sintonía señores estamos ya de regreso la semana pasada y hace como dos semanas estuvimos sustituyendo a Ojeda, que se fue de vacaciones, y por eso pues no tuvimos la oportunidad de, ¿verdad? de hacer el programa de los sábados, pero ya estamos nuevamente, señores, aquí. Y para los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el principio del programa, estábamos hablando sobre la convención del Partido Popular, que mire que eso ha dado tela, que eso ni votándola. Y cómo se desaprovechó, y vuelvo y lo repito para el que no tuvo la oportunidad de escucharlo, cómo se desaprovechó una oportunidad única para venderle al país un nuevo partido. Pero allá ellos que son populares, allá ellos que se entiendan y allá ellos que tengan que bregar con, con todo el, el desmadre que tienen. Los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el principio del programa, recuerden que nos pueden seguir también a través del podcast de Pulso Político. En cualquier aplicación de podcast buscas Pulso Político con Orlando Cruz, ahí te sale el programa y ahí lo puedes escuchar. Así que ya lo sabes, no tienes excusa de que no, ¿verdad? De que no, de que te pierdes el, el programa. Pero yo quiero cambiar de tema porque esta semana estuvo pasando algo que yo creo que le debe de preocupar aquí a todo el mundo. No importa que tú seas PNP, no importa que tú seas popular, no importa que tú seas melón o lo que tú seas. Esto sí nos tiene que preocupar y esto es una de las cosas bien serias y sumamente importantes que están sucediendo aquí en Puerto Rico. Todo el mundo sabe que aquí el Departamento de Seguridad no funciona. El departamento de seguridad que dirige Héctor Pesquera. Y yo no vengo a tirar toallas aquí. Todo el mundo sabe que ese departamento no funciona. Todo el mundo sabe que emergencias médicas, el tiempo de respuesta es uno sumamente alto. Ciencia forense, todo el mundo vio cómo no pueden atender dos escenas a la vez. Esto es lo único. Aquí no pueden atender dos asesinatos a la vez. ¿Por qué? Porque no tienen personal. Y aquí todo el mundo vio cómo el martes, se tardaron casi 14 horas, fíjense cómo es, es que esto es increíble de verdad, casi 14 horas en atender una escena. Bomberos no funciona, que ustedes cuando ven los camiones de bomberos, ustedes se creen que están viendo un tubo de, de acueductos roto. eso es chorreando agua por la parte de abajo. El 911 hay miles de señalamientos con el 911. Manejo de emergencia está administrado por un grupo de politiqueros y la policía, todo el mundo sabe la crisis que ellos están viviendo. Una policía desmoralizada, una policía de falta de recursos, eh, falto de personal también. El Departamento de Seguridad no funciona. No funciona. Pero esta semana ellos de verdad que votaron la pelota, que es una cosa increíble. El viernes pasado todo el mundo vio aquí cómo se formó un espectáculo con el, la supuesta renuncia o el supuesto despido este del exdirector de manejo de emergencia, Heriberto Saurí. ¿Verdad que sí? PNP... Hello, no que estoy hablando de que una persona popular, PNP, ¿verdad? Y Saurí tuvo que ir a cuánto medio de comunicación había, cuánto programa de radio, cuánto programa de televisión había para que para decir que él no fue que renunció, él no renunció, fue que lo votaron y lo votaron no por una mala, ¿verdad? Administración o por un mal desempeño porque él, él estaba participando o él formaba parte. De esto de la sombrilla de seguridad pública. No lo votan por eso. Porque si usted dice contra, pues mira, este tipo no está dando el grado, pues vamos a votarlo. Pero no. Según el mismo saurí dice, que es que lo están votando a él por chisme. Porque supuestamente, y vuelvo y lo repito, según dice saurí supuestamente él estaba, el director de manejo de emergencia, como que pensaba o le habían dicho, esto es como los chismes, ¿verdad? Le habían dicho que es que él, él estaba hablando mal de, del director de manejo de emergencia y por eso había que votarlo. Señores, yo no les estoy exagerando la nota, yo no les estoy exagerando la situación. Esto fue lo que sucedió, según de la, de la voz de Heriberto Saurí, que lo tuvimos esta semana y que estuvo en entrevista aquí en WKQ, narrando cómo fue que sucedió todo eso. O sea, esto es como un kindergarten, señores. Que si un nene mira mal a otro, ¿verdad? O no le habla, o no se junta con él. Ustedes saben cómo, cómo, cómo se comportan a veces los nenes chiquitos, ¿verdad? Pues así es que se están bregando las agencias públicas aquí. Y peor que eso, señores, las agencias de seguridad pública. Aquí no estamos hablando de otro departamento, no. Aquí estamos hablando de los departamentos más importantes y uno de los departamentos más serios y se está trabajando esto como si fuera un kindergarten, y es así. Entonces, salen de Liberto Sauri, una de las personas que posiblemente más sepa, verdad dentro del PNP, de cómo manejar un, una emergencia, de cómo manejar distintas situaciones, y lo votan, por supuesto chisme. Así como es está, como están bregando las la agencias públicas. Pero eso no se queda ahí. El martes, fíjense esto, Pesquera hace un espectáculo como el que nos tiene acostumbrados ya aquí casi toda la semana y dice que si él fuera policía, eso salió en el, en el vocero, eh, creo que fue el martes si no me equivoco, pues él dice que si él fuera policía él hubiese renunciado hace muchísimos rato ya, ¿por qué? porque la policía no tiene ingres, no tiene un retiro digno, que eso es casi criminal que, el, que la policía no tenga un retiro digno, ¿verdad? pues él dice no, si yo, hubiese, si yo soy policía, muchachos yo me hubiese ido de aquí. ¿Qué mensaje tú le estás enviando, ser divino? ¿Qué mensaje tú le estás enviando a los policías que tú mismo tienes en la calle y que tú mismo dices que tienen que hacer su trabajo con esas actitudes? Pero eso no es todo. La directora de ciencia forense aquí, la directora interina de ciencia forense, porque nadie quiere coger ciencia forense. Aquí nadie quiere hacerse cargo de ciencia forense. El desmadre es de tal grado que aquí o las personas renuncian o hacen un espectáculo o hacen lo que sea, con tal de no estar dirigiendo la, 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 la oficina de, de, de ciencia forense. ¿Pues qué sucede aquí? El mismo martes, la directora de ciencia forense, ¿verdad? Dice aquí en WKQ, con un miedo terrible, que yo no entiendo ni por qué, ¿verdad? Que no había personal y que ellos no pueden atender dos asesinatos al mismo tiempo. Fíjense cómo está esto. Esto no es una república de estas por ahí locas que están por ahí en el Caribe o que están por ahí en, en otro país. No, señores, estamos hablando de Puerto Rico. Y estas cosas son indignantes, de verdad. Es una cosa increíble. Entonces, haga el ejercicio a usted. Si usted se pone a analizar las últimas crisis que se han formado aquí en el gobierno en general, en el gobierno. Sacando obviamente lo que fue el escándalo de WhatsApp, que todavía están arrastrando y todo el mundo vio lo que estuvo sucediendo esta semana con la jefa de, de justicia, ¿verdad? Sacando el, el espectáculo del WhatsApp, casi la mayoría de los problemas enormes y de las crisis que ha tenido que enfrentar el gobierno han sido en dónde? En las que son del Departamento de Seguridad. Todas han sido en el Departamento de Seguridad. Pero como aquí todas las crisis que, ¿verdad? que vive esta administración, pues aquí no pasa nada. Ellos piensan que como las noticias tienen un ciclo, ¿verdad? Como hoy la gente está hablando de pesquera y a lo mejor mañana pues empiezan a hablar de otra cosa y, y a la gente, y es verdad, a mucha gente se le olvida todo esto. Pues entonces ellos creen que con eso ya se sanó la, el problema. Ya ellos públicamente atacaron el problema, resolvieron el problema ya. Y así como lo están bregando. Pero el problema que tenemos aquí, señores, tiene nombre y apellido. Tiene nombre y apellido. Y es Héctor Pesquera, un, un imprudente, un guapetón de barrio, que está destruyendo la agencia más importante. Esto no es DACO, señores. Esto no es DACO que si se va ajuste, nadie lo siente. Porque aquí, si DACO no funciona, aquí la gente sigue con su vida normal. Pero estamos hablando aquí de que se está destruyendo por una mala administración y por un embeleco que nadie entiende. Ni siquiera los mismos PNP lo entienden. Ni siquiera los mismos PNP lo entienden. Y aquí se está destruyendo que la policía, manejo de emergencia, ciencia forense, el 9, el 9 y todo porque tenemos que un incompetente dirigiendo incompetentes también. Y ahí es donde está el problema de todo eso. O sea, esto es inaceptable que uno de los secretarios que más gana dinero esté con todo este espectáculo, esté con todo este bochinche, esté con todo este show mediático que él mismo está creando, que él mismo está creando. ¿verdad? pero para pesquera hay dinero, ¿verdad? Hay dinero para guaguas públicas, para guaguas blindadas, hay dinero, ¿verdad?, para comprar vehículos, ¿verdad?, a gusto y gana allí en el departamento que salen alegadamente de fondos del 911. Y entonces tenemos la agencia que no solo el que supuestamente tiene que dirigir todo eso, ¿verdad?, una persona que esté atenta a todo eso, ¿verdad?, sea una persona responsable, capacitada. No solo eso, sino que tenemos a esa misma agencia dirigida por incompetentes, por politiqueros, que hacen el problema aún mayor. Entonces, miren la estrategia que hay aquí. Que contra? Puede que tengan razón también, pero hello. Todos lo, todo lo resuelven de la, con, con, con la siguiente frase. No es que eso es problema de la Junta. Ah, La policía no tiene un retiro digno, porque obviamente pues, la Junta está apretando los tornillos. Puede que le dé la razón, ¿verdad? Ciencia Forense tiene un problema terrible, no tiene la cantidad de patólogos suficientes para poder atender lo mínimo dos escenas al mismo tiempo. Fíjense esto, con la criminalidad como está en Puerto Rico, a pesar de que ellos dicen que está bajando, pero con la criminalidad que está sucediendo aquí en Puerto Rico, no hay dinero para que técnicos de ciencia forense vayan a atender dos escenas al mismo tiempo. Y lo vimos esta semana. Cómo a Rey se trancó completamente porque tuvo 14 horas una persona allí muerta dentro de un carro y no había personal de ciencia forense para que se fuera a trabajar esa escena porque estaban atendiendo otra en San Lorenzo. ¿Verdad? Entonces, todos se lo echan a la culpa. Contra, pues mira, puede que sí, pero las cualidades de un buen administrador se miden en que en los momentos más difíciles y un buen administrador, yo no sé si ellos lo saben, o yo no sé si el gobernador lo sabe, ¿verdad? Pero un buen administrador busca lo que sea para que funcione el departamento que tiene a su cargo, ¿verdad? Hace lo que sea. Y aquí lo único que está funcionando es que los salarios de esta gente, los 250 y pico de mil pesos que se gana pesquera, los 200 y pico que se gana la otra, los 100 y pico que se gana el otro, los 100 y pico que también que se gana la otra por allá también, eso es lo que... Eso es lo único que funciona aquí. Y tenemos las agencias, señores. Las agencias más importantes aquí, la policía, ciencia forense, el, el manejo de emergencia, el 911, todas las agencias fundamentales, importantes para el buen funcionamiento de un país están destruidas completamente. ¿Por qué? Porque se han creado esta ilusión de que con una alegada sombrilla mágica, que es el Departamento de Seguridad, pues ahí ellos van a resolver el problema y van a resolver toda la crisis económica que pueda haber. Es una fantasía la que ellos están viviendo, de verdad. Es una fantasía. Entonces, tienen el descaro de decir esta semana, aquí mismo, aquí mismo también, WKQ, y dicen, no, es que hay que darle tiempo al Departamento de Seguridad. Porque esto es como los negocios. Fíjense la mentalidad de esta gente. O sea, esto no es... Es increíble, de verdad. Fíjense la mentalidad. Es que hay que darle tiempo como los negocios. Ustedes saben que cuando ustedes hacen un plan de negocio, esto lo dijo Pesquera, cuando hacen un plan de negocio, tú no vas a ver los resultados, ¿verdad? Rápido. Tú, tú vas a ver los resultados, como él dijo, de cinco años en adelante o una cosa así. El país no está para esperar cinco años a que un departamento de seguridad comience a dar resultados, el país no está para eso. Aquí se está hablando de la seguridad de un país, de la seguridad de un país. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando a mí están pensando en sacar la licencia de deportación o de posesión de armas? Porque saben que lamentablemente a la policía no les puede resolver nada cuando ocurre una situación. ¿Cuántas personas que ustedes que me están escuchando ahora mismo tienen sistemas de alarma y le da la casualidad que un sensor de movimiento prende y usted no está en la casa y lo llaman de ese servicio y le dicen, mira, tengo un sensor de movimiento en la sala, por poner un ejemplo, llamamos a la policía y usted dice, pues llama a la policía si te da la gana, pero la policía nunca va a llegar. ¿Cuántas personas que me están escuchando viven eso todos los días aquí? La gente ha perdido la confianza en las agencias más importantes. ¿Por qué? por politiqueros, por unos imprudentes, por unas personas que se creen unos guapetones de barrio que dicen, a mí no me importa que me critiquen, a mí no me importa que me cuestionen, a mí no me importa que me digan nada de eso. Aquí ha habido personas que se han ganado el cariño y se han ganado la confianza de la gente y han sido buenos administradores, que han tenido errores. Sí, Persona, usted podrá decir lo que sea de Pedro Toledo que en paz descanse, pero nunca vimos a un Pedro Toledo reaccionando de esta forma. ¿Cuántos superintendentes de la policía aquí, buenos de verdad, han pasado por la superintendencia de la policía y no han tenido que tener estas actitudes de guapetón de barrio, de que me creo que yo me lo sé todo, de que yo soy el intocable, de que ustedes sin mí no son nada? Esas son las actitudes que proyecta Héctor Pesquera. Y aquí, lamentablemente, y lo tengo que decir, aunque me duela, hay personas, y compañeros míos también, que se dedican, lamentablemente, a qué? a defender este tipo de acciones, a defender este tipo de actitudes y se ríen de estas actitudes y promueven este tipo de actitudes. Y lo que ellos no entienden en su ignorancia es que están siendo cómplices también de todo esto. Un buen, una persona, y yo lo digo, yo no sé si me vaya a traer problemas, pero a mí no me importa y yo lo digo. Un buen, un buen, ya sea periodista, analista o lo que sea, ¿qué hace? Trata de que de buscar la verdad de todo esto no es que se siente la persona y le diga este y cómo tú te sientes de esto y cómo tú te sientes de aquello y qué tú piensas de aquello y qué tú piensas de lo otro una lava de cara bestial bestial ese es el trabajo de nosotros ese no es el trabajo de nosotros el trabajo de nosotros es cuál fiscalizar yo lo digo todos los días en este programa fiscalizar tenemos que fiscalizarlo ya que el partido popular no hace nada pues es parte de nuestra responsabilidad también, ¿verdad? Pero lamentablemente hay un sector que no. Entonces, ¿el efecto en eso cuál es? ¿El efecto en eso cuál es? Que tenemos un Héctor Pesquera, que él llega a las conferencias de prensa, Lucío, pues ese hombre llega así, allí, Lucío, aquí estoy yo, el macho de la película, aquí estoy yo, ¿qué es lo que hay que hacer? Y mientras tanto tenemos una policía que es desmoralizada, una policía hecha pedazos, lamentablemente, tenemos a una policía que ya no saben qué hacer, que por ahí vienen las Navidades, vélenlo, Dios quiera que no suceda, pero vélenlo, que en las Navidades aquí va a haber, como dije, ojalá no suceda, pero hay un gran sector de la policía que está considerando faltar en la, en la época más importante, que son las Navidades. ¿Por qué? Porque la policía no reacciona. ¿Por qué? Porque tenemos unos, directo, unos directores de departamento, como es el Departamento de Seguridad, que lo que hacen es, decirle a la policía, mira, vete, renuncia, yo tú me hubiese ido ya, yo tú hubiese renunciado hace rato, yo tú me hubiese ido de aquí, porque con el retiro que hay, señores, yo cuento esto y yo digo, yo no puedo creer que yo esté discutiendo esto en el programa, esto en otra época no se hubiese permitido, y si tuviésemos un gobernador fuerte, un gobernador que tuviese pantalones de verdad, un gobernador que tuviese respeto por el país, hubiese desautorizado esas declaraciones. Esto se hubiese desautorizado, hubiese dicho al gobernador, si hubiese sido verdad una persona que tuviese este, respeto por el país, yo no apoyo eso. Ah, que va a crear polémica, etcétera. Sí, va a crear polémica, pero piense usted en los policías Piense usted cómo se sienten los policías en la calle cuando escuchan a su jefe decir, yo me hubiese ido ya hace rato. Y peor que eso, que el policía sabe que no va a haber consecuencias por ese tipo de comentarios. No va a haber consecuencias porque Pesquera va a seguir ahí hasta que él se canse, hasta que él diga me voy o hasta que digan yo no voy a, ¿verdad? hasta que el gobierno diga yo no le voy a pagar hasta ahí es que él va a estar. Pero entonces, lamentablemente, tenemos un gobernador que no actúa. Él prefiere tirarse, se monta ya en el crucero. Ustedes saben que eso estuvo sucediendo esta semana también, ¿verdad? Llegó el crucero, uno de los cruceros más grandes, no sé si es el más grande, y el gobernador se estaba tirando por chorrera como si aquello fuera, yo no sé si ustedes se acuerdan, las piscinas de bolitas estas que hay en los sitios de comer y todo eso. El gobernador parecía que, que estaba en, un, en una piscina de bolitas de esas y él se trepaba por aquí, y él se tiraba por las chorreras, y él se tiraba por el zip line. Él, él hizo un festival en ese crucero, ¿verdad? No sé si es que le gusta el crucero, a lo mejor se va, tiene su derecho a todo eso. Pero tiene que también tener los pantalones ya, el país ya está cansado de todo esto, el país está cansado de tener personas que todo el mundo los ve, que son incompetentes para dirigir una cosa tan importante como lo que es un departamento de seguridad pública, ¿verdad? Todo el mundo sabe que no funciona, todo el mundo sabe que no da el grado. Y peor que todo eso, todo el mundo sabe que es un, una persona que no tiene tacto, que no genera confianza. Pues entonces, pues el gobernador no, el gobernador no sabe nada de eso. Él está por allá eh, tirándose por la chorrera y por allá jugando y allá haciendo que, que esto y que eso. Y esto se, ha habido, esto se ha visto, señores, en repetidas ocasiones ya que es increíble. Vemos a un jefe de agencia con una situación enorme, con una crisis enorme, le da la oportunidad. Brega tú ahí mira lo que puedes hacer. Y todo el país gritando, todos los... Iba a decir oposición, pero es que no hay, ¿verdad? Pero la gran mayoría del país criticando, cuestionando, señalando por qué ese secretario está ahí, señalando la, la inacción del gobernador ante todo eso. Y él no se entera porque él vive en una burbuja, como decía a veces, creo que esto lo decía Díaz Olivo, si no me equivoco. En una burbuja. Es en una burbuja. Él vive en una burbuja. Él no sabe lo que está sucediendo en sus agencias públicas. Él parece que no sabe el sentir de la gente, del policía, a que el gobernador no se va a un cuartel de la policía, que yo no sé si lo ha hecho, y se va a hablar con los policías y se sienta a hablar con los policías y le pide opinión sobre todo eso. A que él no lo hace. ¿Verdad? Ojalá si me está escuchando o alguien que me esté escuchando que esté ligado a él, pues mira, se lo recomiende para que lo haga. ¿Verdad? A que el gobernador no se vaya a emergencias médicas o a que el gobernador no se va a ir allá a ciencia forense a ver cómo él puede ayudar y cómo él puede atender esos asuntos. Pero no, él vive enajenado de todo esto, señores. Él vive en su mundo, lamentablemente. Y pasan los secretarios con distintos con distintas crisis increíbles, y siguen pasando los tiemp el tiempo, sigue pasando, ¿verdad? Las semanas, los meses, etcétera, etcétera. Y él piensa que, pues, hoy están hablando de pesquera, mañana van a estar hablando de otra cosa, ya el país se lo olvidó. El problema que tienen es cuál. Miren cómo le explotó el caso de WhatsApp, ¿verdad? El caso del WhatsApp es clásico en cómo el gobernador ha manejado las distintas crisis aquí en Puerto Rico. No en Puerto Rico, en su gobierno específicamente. ¿Qué hizo el gobernador con todo eso? El gobernador pues le dio tiempo, vamos a ver lo que está sucediendo. Todo el mundo le decía, papá, ten cuidado, mira lo que viene para encima. Mira lo que viene para encima, esto es serio, esto no es chiste, esto no es serio. Y todavía tenemos a Norma Burgos allá metida, ¿verdad? Y todavía tenemos por ahí corriendo a la secretaria de justicia que todo el mundo vio lo que estuvo pasando por acá también. Él no no entiende, no entiende. Entonces, ahora con el Departamento de Seguridad no es la primera vez que sucede esto. No es la primera vez que suceda esto. Es inaceptable, inaceptable de verdad, que todavía el sol de hoy el problema de ciencia forense no se ha, no se ha resuelto. Es inaceptable de verdad que toda esta crisis que está viviendo la policía todavía es la hora que no se ha resuelto. Y vuelvo y repito, sé que la Junta los tiene amarrado. Pero las cualidades de un buen administrador se miden en estos momentos. Y un buen administrador hace lo que sea. ¿Para qué? Para mover esto, para echar esto hacia adelante, para tratar de calmar las aguas, como está sucediendo en la policía, como está sucediendo en ciencia forense, como está sucediendo en manejo de emergencia. Eso lo hace un buen administrador, ¿Qué eso es lo que es un gobernador. Porque el gobernador es que un administrador, un administrador de la cosa pública. ¿Verdad? Pero lamentablemente no. Entonces siguen pasando los secretarios con sus crisis, con sus escándalos, con sus bochinches. ¿Verdad? Con sus ñoñerías. Porque es que es así. Y lamentablemente pues. No sucede nada. Estamos bien. Eso es lo que le gusta. Estamos bien. Estamos bien. Aquí no ha pasado nada. Velen lo que se los digo, señores. Estamos ahora hablando del Departamento de Seguridad. Esto se calmará por un momento. Vamos a estar tranquilos. Se nos va a olvidar todo esto. Y más adelante va a volver a, a, a explotar otra crisis. ¿Por qué? Porque el problema no lo han atacado. Lo que pasa es que yo creo que el gobernador tiene miedo en atacar el problema. Y el problema se llama Héctor Pesquera. El problema se llama las actitudes de Héctor Pesquera. El problema se llama la administración de Héctor Pesquera. El problema se llama los jefes de agencias que tienen en lo que es el Departamento de Seguridad, que son todos unos politiqueros, unas personas que no dan el grado. Eso es lo que está pasando. Y nos podremos cansar de hablar de todo esto. Y a lo mejor ya esta semana estamos hablando de otro bochinche o de otra cosa. Pero vamos a seguir arrastrando este problema. Vuelvo y lo repito. Miren el caso de WhatsApp. No se atrevieron a meter mano y miren en la, en la crisis en la que están envueltas. Esa es la realidad de Puerto Rico, señores. Ese es el Puerto Rico que, lamentablemente, estamos viviendo hoy día. Un Puerto Rico donde ocurren las situaciones, donde ocurren las crisis y, lamentablemente, no sucede nada. Estamos bien. Aquí, olvídate, hay chavo para todo el mundo, pero no hay chavo para la policía, ¿verdad? Dicen que la situación está mala. Dicen que eh, estamos en quiebra. Esto lo estuve diciendo yo esta semana también, cuando estaba por Ojeda también. Yo decía, pero... Aquí están hablando de crisis y los alcaldes están ganando una, una cantidad horrible de dinero. Sí, la crisis. La crisis la vive el pueblo. Tú y yo vivimos la crisis. Tú y yo estamos viviendo la crisis. Ellos no, porque en puerto, hay dos Puerto ricos. Está el puerto rico en el que tú y yo vivimos y está el puerto rico en el que esta gente vive. Que ahí no pasa nada. Ahí hay dinero para comprar guagua blindada, ¿verdad? Ahí hay dinero para comprar otros vehículos de lujo prácticamente, aquí hay dinero ¿para qué? Para pagar 250 mil dólares o 200 y pico de dólares a Héctor Pesquera, 200 y pico a la secretaria de Educación, ciento y pico al otro. Y mientras todo eso sucede, a ti y a mí nos quieren vender el cuento de que este país está en crisis. ¿Cómo este país, ustedes le van a decir al, al país que está en crisis cuando vemos esto? Cuando vemos que hay dinero para unas cosas, pero para otras no. Ese es el Puerto Rico que nos tocó vivir, señores. Bueno, señores, nosotros nos vamos. Nosotros regresamos el próximo sábado a las 5 de la tarde y el próximo lunes a las 5 de la mañana en una nueva edición de Pulso Político. Será hasta la próxima, amigos. No se vayan. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloja, mamá. Movil.com para detalles